1: Et, et pendant ce temps-là, l'Ukraine subit une nouvelle salve de frappes qui mettent encore un peu plus à mal les, les infrastructures énergétiques.
0: Un déluge de feu depuis près de deux mois maintenant dans tout le pays et des combats acharnés qui se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Plus de neuf mois de guerre et une question dans ce Focus, comment raconter ce conflit au quotidien comment le raconter en plus quand on est presque partie prenante que son propre pays a été attaqué c'est ce qu'on va voir avec notre invitée exceptionnelle Olga Rudenko bonjour Hello. vous êtes rédactrice en chef du Kyiv Independent un média ukrainien en anglais, basé à Kiev. Vous allez nous raconter vos conditions de travail actuelles, à l'heure notamment des, des coupures d'électricité. Avec nous aussi, Julien Fautra, bonjour. Bonjour. Grand reporter à la rédaction de RTL, tu t'es rendu à, à plusieurs reprises hein, ces derniers mois euh, en, en Ukraine. Première question, d'abord, Olga Rudenko, hein, un mot du Kiev independent parce que votre média, il, il est tout jeune, hein, il n'avait que
2: quelques mois quand la guerre a été euh, lancée. Quand so, la Russie a envahi on february 24, quand la Russie a envahi le 24 février dernier, le Kiev Independence n'avait que trois mois. Nous étions une jeune rédaction pleine de jeunes gens, la plupart âgés d'une vingtaine d'années. Et devoir répondre à ce défi, de couvrir une guerre dans son propre pays, c'est très difficile pour nous.
0: Alors aujourd'hui, tout le monde est revenu à, à Kiev et, et vous êtes en, en quelques mois devenu en quelque sorte une, une voix de l'Ukraine à travers le monde. Vous êtes passé de 20 000 abonnés sur Twitter à, à, à 2 millions. Vous êtes très suivi, et je voudrais que vous nous racontiez un peu euh, les conditions dans lesquelles vous travaillez, parce que c'est vrai, Julien, que ces derniers mois, on, on parlait de ces frappes euh, russes, elles ont été euh, incessantes ces dernières semaines, et régulièrement, euh, le pays se retrouve désormais privé d'électricité. Oui,
1: sans eau, sans électricité, c'est une, une façon, pour Vladimir Poutine, je dirais, de, de saper un petit peu le moral euh, des Ukrainiens, d'atteindre de, alors la résistance, qui, pour le moment, a été assez... Euh, infaillible, sans, sans, sans défaut. Il faut quand même se figurer qu'aujourd'hui, en Ukraine, euh, il fait moins 8, moins 10, parfois la nuit. On annonce des moins 15, des moins 18, euh, là, à la fin de la semaine, ou même euh, au mois de janvier. C'est extrêmement dur. Et ce que Vladimir Poutine entend faire, c'est les, euh, les faire craquer. C'est un, une guerre psychologique aussi qui se joue là. En plus, des explosions terribles, des obus euh, qui font des victimes à chaque fois.
0: Et justement, Algarhoudenko, comment on travaille dans ces
2: conditions-là, aujourd'hui So, you know, it's uh figuring out one challenge after another. C'est comme résoudre un problème après l'autre. Il y a seulement quelques semaines, on a dû se préparer à l'éventualité d'une attaque nucléaire. Et même si la plupart des gens pensent que la Russie ne bombardera pas l'Ukraine, il fallait qu'on se prépare. Euh, mais comment on se prépare à une attaque nucléaire Ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des kits de survie on les a distribués à tous les membres de l'équipe. Tout le monde a eu un petit sac plastique contenant des lunettes de protection... Et des combinaisons plastiques qu'ils sont censés porter s'il y a une attaque ou s'ils ont besoin de traverser une zone contaminée pour se mettre à l'abri par exemple. C'était fou d'avoir à faire ça. <rire> » Et juste quand on en avait fini avec ça, genre, ouf, c'est fait. Eh bien, les coupures d'électricité ont commencé, parce que la Russie a mené une série d'attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ils ont particulièrement visé Kiev. La plupart des et concrètement, le résultat, c'est qu'une partie de la ville, au moins la moitié de la journée, n'a pas d'électricité. Dans notre bureau, par exemple, lundi dernier, les coupures d'électricité programmées ont duré 8 heures. Et à ça, il faut parfois ajouter des coupures d'urgence. Donc souvent, ça veut dire qu'on passe une grande partie de la journée sans courant. Nous avons donc dû acheter des batteries externes pour nos ordinateurs et nos téléphones. Parfois, nous devons travailler à la lumière des bougies. On doit aussi faire sans le chauffage central, qui est assez largement coupé dans la ville, alors qu'il commence à faire froid. Il neige déjà à Kiev. Mais vous savez, les gens tiennent le coup. Ils veulent travailler et rester aussi longtemps que possible.
3: possible.
0: Et comment vous faites justement au quotidien avec ces coupures?
2: Vous savez, ces dernières semaines, nous avons appris à travailler sans électricité. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de sortes de batteries, par exemple. Certaines sont très puissantes et peuvent charger votre ordinateur plusieurs fois. Donc on a acheté beaucoup de choses comme ça et maintenant nous avons un Starlink pour avoir internet par satellite quand on n'a pas d'autres moyens de se connecter. Je dois régler plein de trucs que je n'aurais jamais imaginé devoir régler. Alors on parle beaucoup en ce moment de la bataille de, de Barmouth
0: dans l'est du pays, cette ville dont la Russie a fait un objectif et qui s'est transformée, Julien, en, en un champ de bataille hein, que certains experts n'hésitent pas à comparer à ceux de la Première Guerre mondiale.
1: Mm, oui, on y est allé avec Émilie Beaujard à Barmouth euh, au mois de juillet. Précisément. C'est une ville, où les habitants sont partis. C'est une ville qui est, qui est détruite, qui est, qui est en ruine. Euh, J'ai eu un, longuement, un expert euh, militaire, d'histoire militaire. On a parlé assez longuement euh, il y a quelques jours. Il me disait, c'est la combinaison du chemin des dames. Vous vous rendez quand même compte de l'image de ce que c'est le Chemin des Dames, de, de l'horreur des tranchées, de, de la littérature qui est autour de ça. La combinaison du Chemin des Dames et de Grozny, Grozny, c'est là. La bataille de la guerre de Tchétchénie, 1999. Et, et voilà, c'est la combinaison de ces deux, deux batailles, de ces deux horreurs. L'horreur... Euh, de, de, de la ville urbain, l'horreur des, des tranchées et des, des, de la ruralité qui est autour de cette ville. Et c'est vraiment une, une combinaison comme ça assez, euh, assez inédite, mmh. en fait.
0: Mmh, Barmouth, c'est vraiment, donc, euh, ça cumule vraiment toutes les, toutes les horreurs de, de, de cette guerre. Est-ce que euh, vous y êtes, vous, avec le Keith Independent, est-ce qu'un de vos journalistes aujourd'hui est à Barmouth, Olga Rudenko
2: en ce have moment, on n'a personne a... à Bakhmut, no, mais on a uh, plusieurs journalistes uh, à, à Mykolaiv et Kherson uh, qui a été libéré uh, récemment, uh, et il y a toujours beaucoup and, uh, à raconter. It's on a appris des précédents retraits russes qu'il est très important d'aller immédiatement sur place, de recueillir les témoignages sur les tortures, sur ce qu'était la vie pendant l'occupation, et il faut rassembler ces histoires tant qu'elles sont
3: fraîches.
2: Alors vous mentionnez à juste titre Barmouth parce que c'est là que les combats se déroulent. Il y a fort à parier que la Russie va tenter d'y conquérir des terres parce qu'ils en ont besoin pour leur opinion publique de contrebalancer leur défaite à
3: Kherson.
2: Et l'opinion publique,
0: justement, alors vous l'évoquez côté russe, mais quand on est un média, forcément c'est un enjeu quand on raconte au quotidien ce conflit et qu'on est en plus un média. Euh, ukrainien. Alors toi, Julien, tu t'étais rendu, euh, au début de la guerre, hein, mm -hmm. euh, dans, une, dans une radio, oui. euh, tu avais rencontré des, des journalistes, justement, qui, eux, disaient, euh, bah, maintenant, on va devenir euh, un média de résistance. C'est oui, aussi une ça. bascule qui a eu lieu pour les médias ukrainiens euh, depuis le, le 24 février dernier.
1: Oui, oui c'est-à-dire que nous étions à Lviv avec, à l'époque, Valentin Boisset, qui est également reporter à RTL. On était à Lviv, donc c'est à l'ouest du pays, il y avait assez peu de bombardements. Et c'était un une radio. Pourquoi la radio est importante Parce que quand on euh, circule, et on circule beaucoup en voiture euh, en Ukraine, on y passe du temps, euh, on passe des checkpoints, etc. Les temps, les temps sont extrêmement longs. On écoute la radio. La radio est devenue un média euh, parce que certaines antennes de télé euh, euh, ont été volontairement cassées, euh, détruites par, le, par les Russes, parce que les journaux ont du mal à être imprimés. La radio est devenue vraiment le média numéro un. Et donc c'est pour ça qu'on avait été dans cette radio et, et nous avait ils nous avaient expliqué qu'ils étaient devenus devenu un média de résistance, c'est-à-dire qu'ils étaient un média euh, d'actualité locale, j'allais dire RTL, euh, je ne cite pas d'autres radios, d'actualité euh, impartiale, euh, et, et ils étaient devenus un média qui informer la population sur comment se comporter euh, s'il il y avait une attaque bactériologique euh, comment euh, comment on pouvait soutenir aussi euh, ces soldats comment on pouvait aider la population à qui elle-même euh, bah, construit euh, des vêtements par exemple pour les soldats qui envoient de, des, de la nourriture sur le front etc comment aussi la radio pouvait organiser ses rotations comment la radio devenait le, le, le média de résistance vraiment mmh. et pouvait aider les, les habitants de façon très concrète à gagner la guerre, et pas seulement à parler de cette guerre, mais à gagner la guerre.
0: Ouais, justement, tout ça pose, pose plein de questions qu'on a évidemment envie de vous poser, euh, Olga Rudenko. Comment vous qualifieriez, vous, aujourd'hui le, le KIF Independent Est-ce que c'est justement un, un média
2: de résistance Est-ce que c'est une publication de combat so c'est marrant que vous mentionniez ça parce qu'en mars, euh, je crois que c'était en mars, un journaliste français, c'était pour Le Monde je crois, a écrit sur nous et le titre était euh, « La voix de la résistance ».
3: La voix de la résistance. Oui, c'est
2: ça. Tout le monde à la rédaction l'a adoré. Et moi, je suis plutôt partagée là-dessus. Je crois que c'est un peu un raccourci, la voix de la résistance. Je ne veux pas que ça devienne notre devise officielle. Mais bon, j'ai autorisé pour notre premier anniversaire que l'on utilise ces mots sur des tote bags et des cahiers de notes qu'on a offert à toute uh, l'équipe. Like, uh, Donc merci uh, les
3: médias uh, français
2: pour
3: ça. It, uh, um, so I didn't agree yet for this becoming our official um, slogan, official motto but it's mm -hmm. on some um, you know, merchandise that we did just for the team. And so thank you French media
0: for that. <laughs> Et est-ce que c'est difficile de, de résister à la propagande On parle beaucoup de la propagande euh, russe qui est euh, menée dans les médias euh, ces, ces derniers mois. Est-ce que euh, vous aussi, euh, vous devez de temps en temps résister à une forme de, de propagande, même du côté ukrainien
2: Je crois qu'on doit être très très prudent. C'est une guerre et l'accès aux zones de combat est très difficile parce que c'est dangereux. Vous ne pouvez pas toujours vérifier ce que vous écrivez. Et donc il faut être très transparent avec les lecteurs. Par exemple, à Barmouth, il faut être très clair sur le fait que ce que vous racontez n'est pas quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux, mais que c'est ce que le gouvernement raconte. Il faut être très transparent sur les sources d'informations. Et laisser les gens décider s'ils le croient ou pas, parce que bien sûr c'est aussi une guerre de l'information. Et bien sûr le gouvernement a ses raisons de dire des choses qui ne sont peut-être pas toujours vraies à 100%. Nous comprenons ça et nous devons juste être très très prudents sur ce qui peut être dit ou partagé sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a quelques mois quand l'Ukraine a libéré une partie de l'Est du pays dans la région de Kharkiv, il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux une boîte de dents en or qui avait été trouvée dans une chambre de torture. Et la rumeur disait que ces dents avaient été arrachées à des gens qui avaient été torturés ou tués là-bas. Mais quelque chose n'allait pas dans la photo. D'abord le lien qu'on pouvait faire avec les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale était presque trop évident. Et puis, ça n'avait pas de sens. Pourquoi la boîte n'avait-elle pas été emportée quand ils se sont retirés, s'ils tenaient tant à arracher ses dents Cette information était partout. <cute Repose écheap> Mais j'ai dit à mon équipe de ne pas partager la photo, d'attendre parce que quelque chose n'allait pas. Et bien sûr, deux jours plus tard, des journalistes ont rencontré un dentiste dans l'hôpital du coin qui leur a dit que les Russes avaient volé cette boîte dans son bureau. Donc ces dents ne provenaient pas de victimes de torture, mais de ses clients qui avaient eu besoin de faire remplacer une dent. C'est donc une histoire bien différente. Parfois, il faut juste suivre son bon sens ses instincts de journaliste, et se dire, ok, ça, ça a besoin d'être vérifié. Et tu
0: le disais, Julien, il y, y a un vrai enjeu aussi euh, pour les médias euh, en Ukraine, de soutenir le moral, c'est-à-dire de, de faire en sorte que la résistance se, se poursuive. Toi, la radio où tu as été, c'est vraiment ce qui t'a marqué aussi
1: Oui, c'est marqué la cohésion, en fait, de, de, tout un, de tout un pays. Et pour le moment, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui a fait que l'Ukraine à bien résister à l'invasion russe. On pensait que l'invasion russe se ferait en quelques jours. Hein. Euh, parce qu'il y, y, y a cette cohésion. Un... En fait, l'Ukraine, c'est vraiment un pays qui, vit, qui, qui se bat pour sa survie. Il y a quelque chose d'existentiel dans le, 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 le travail de, de, ces, de cette radio dont je parlais tout à l'heure, euh, le travail de ces médias. Parce que l'Ukraine, sinon, est, est un pays qui n'existera plus. Donc c'est vraiment quelque chose d'existentiel de, et, de, et de, de créer de la cohésion pour que que ça existe toujours et que la résistance fonctionne toujours.
0: Est-ce que pour vous, euh, Olga Rudenko, justement, c'est un rôle aussi pour votre média, celui de, de soutenir, d'entretenir euh, ce moral et cet esprit de résistance
3: uh, The thing we're mostly right abroad. Mm
2: -hmm. We see ourselves as nous sommes surtout lus à l'étranger, nous nous voyons comme la voix de l'Ukraine dans le monde et comme la fenêtre du monde sur l'Ukraine. C'est une mission très importante dans la situation actuelle et je crois que nous aidons le monde à mieux comprendre, à découvrir l'Ukraine. Évidemment, il y a des journalistes du monde entier actuellement ici en Ukraine, mais ce que nous apportons, c'est un point de vue local, parce que nos journalistes sont soit ukrainiens, soit ont vécu longtemps en Ukraine et ils connaissent le pays. Donc nous pouvons éviter certaines erreurs que les journalistes internationaux font par accident, parce qu'ils ne connaissent pas très bien le terrain. Donc il y a une plus-value dans ce que nous faisons. Et je pense aussi qu'il est important de donner une voix à l'Ukraine et à ses médias sur la scène internationale. Et I think there is, uh, uh, there is added value in what we
3: do, in this, in this local perspective that we bring to the table. And I think it's very important also in uh, you know, just empowering, empowering Ukraine in the global scene to give Ukrainian media a voice in this big picture.
0: Merci à vous, Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kif Independent, d'avoir témoigné dans cet épisode de Focus, entretien qu'on a enregistré en cette fin du mois de novembre, alors que vous étiez de passage à Paris. Merci à toi aussi, Merci. Julien Fautra, de nous avoir accompagnés dans ce Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.